0: ¿Qué tal, hermanos? Un gusto nuevamente estar con ustedes, eh, conectado con la vida, conectados con todo lo que el Señor quiere darnos a conocer el día de hoy. Gracias por venir el Señor a nosotros. Sí, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Gracias porque podemos tener este sentir del Señor, de, de que Él venga a nosotros, que nos guarde, que libere, que cure. Que... Gracias por un día más, Señor. Un día más lleno de vida, un día, un día más lleno de propósitos Nosotros no vivimos por vivir, vivimos para el cuerpo, vivimos para la iglesia Vivimos para honrar el santo nombre del Señor Para eso fuimos formados, para que seamos uno con el Señor Gracias por este tiempo eh, Salmos 39:4-6 dice que un día David comprendió que su vida era nada y que solo era vanidad. Eh, muchas veces nos encontramos también así en esta situación de, la, de David en este Salmo Dios llevó a David a comprender que él era nada y que solo era vanidad. Él aprendió que todo hombre es, en su mejor estado es completa vanidad. Nuestra comprensión de que nos encontramos en una condición pecaminosa, Salmo 38, y en una situación de vanidad abre el camino para que Cristo nos crucifique y entre en nuestro ser a fin de reemplazarnos al vivir Él por medio de nosotros y al hacer que en unión orgánica con Él Vivamos juntamente con él, tal como Pablo lo expresó en Gálatas 2.20. El hombre fue creado por Dios con el más elevado y noble de los propósitos, a saber, expresar a Dios en su imagen, con su vida y naturaleza divina. Génesis 1.26 El enemigo de Dios, Satanás, el diablo, vino a inyectarse como pecado en el hombre que Dios había creado para su propósito. Encontramos en Génesis 3.1.6 y Romanos 5.18, 3.23 y primera de Juan 3.4 Mediante esta caída del hombre y todo lo creado que Dios había confiado al dominio humano fue sujeto a vanidad, Romanos 8, 20, 21. Por tanto, la vida humana en el mundo corrupto también se tornó en vanidad. La vía para que escapemos de esa vanidad consiste en retornar a Dios y tomar a Dios en Cristo como redención, vida, riqueza, disfrute, placer y satisfacción, a fin de que todavía podamos ser usados por Dios para cumplir el propósito original que Él tuvo al crear al hombre con miras al cumplimiento de su economía eterna. Eclesiastes 12, 13, 14 Aunque la vida humana en el mundo corrupto es vanidad, el correr tras el viento necesitamos comprender que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eternidad en Ecrecias 3.3.11 es el sentir divinamente implantado de que un propósito ha operado a lo largo de las eras, el cual nada debajo del sol, sino solo Dios, puede satisfacer. Dios creó al hombre a su imagen y formó un espíritu en él a fin de que el hombre pudiera recibir a Dios y tenerle como su contenido y pudiera tener un corazón que busque a Dios mismo a fin de que Dios pueda hacer la satisfacción del hombre. Génesis 1:26-27 y Zacarías 12:1. Pese a que el hombre cayó alejándose de Dios y aunque el pecado por medio de Satanás vino para impedir que el hombre recibiera a Dios y fuera satisfecho, todavía perdura en el corazón del hombre el deseo por Dios, la búsqueda de Dios. Eclesiastes 3:11. Las cosas temporales jamás podrán satisfacer al hombre. Únicamente el Dios Eterno, quien es Cristo, puede satisfacer el sentir implantado en lo profundo del corazón del hombre, de que la vida tiene un propósito. 2 Corintios 4, 18 Eclesiastes 3, 11 Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios ha, pu ha puesto eternidad, una aspiración por lo eterno, en el corazón del hombre, eclesias 3, 3, 11. Dios al crear al hombre puso algo en él, que Salomón llama eternidad. Esto significa que en el hombre hay cierta aspiración por Dios, una aspiración por algo eterno. Aunque las cosas físicas sean disfrutables, son temporales. Muchos de los que han tenido éxito en sus vidas pueden dar testimonio de que cuando intentaban superarse en su carrera sentían un vacío dentro de ellos así empezaron a darse cuenta de que buscaban algo eterno después de lograr lo que deseaban sienten que eso no significa nada este sentir proviene de las aspiraciones por algo eterno lo cual reside dentro del corazón del hombre según nuestras experiencias personales sabemos que cada vez que tenemos éxito en nuestra vida humana también sentimos un vacío esto indica que dentro del hombre hay una aspiración por lo eterno. Dios ha puesto esta aspiración, esta búsqueda en el corazón del hombre, a fin de que lo busque a Dios. Cada persona, sobre todas las que reflexionan, tienen dentro de sí este anhelo y búsqueda de lo eterno. Dios creó al hombre a su imagen y con un espíritu humano para que el hombre lo recibiera y lo contenga. Eclesiastes 3.11 Dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Las cosas de este universo pertenecen principalmente a dos categorías, cosas temporales y cosas eternas. Segunda de Corintios 4.18 Pablo nos dice, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este versículo es la explicación apropiada de lo dicho por Salomón en Ecclesiastes 3.11. El rey sabio dijo que Dios lo creó todo hermoso en su propio tiempo y también puso eternidad en el corazón del hombre. Esto corresponde a nuestra experiencia humana, no importa cuán rica llegue a ser una persona ni cuánto éxito tenga, aún se sentirá vacía, el hombre tiene un deseo profundo por cosas permanentes y lo único permanente es lo eterno. La versión de la Biblia Amplifleit dice que la eternidad que está en el corazón del hombre es un sentir divinamente implantado de que un propósito ha operado a lo largo de las eras, el cual nada debajo del sol sino solo Dios puede satisfacer. Solo Dios puede satisfacer el sentir de propósito que hay en nuestro corazón. En la creación del hombre, por parte de Dios vemos tres cosas notables, su imagen, nuestro espíritu humano para recibirlo y un sentir divinamente implantado en nuestros corazones de que un propósito ha operado a lo largo de las eras, el cual nada debajo del sol puede satisfacer sino solo Dios. El romance presentado en el Cantar de los Cantares no empieza con el Señor, sino con un La Buscadora. Una persona llega a ser tal buscador porque dentro de ella hay un sentir, el propósito, que lo conduce a buscar algo eterno. Nada puede llenar ni satisfacer este sentir de propósito, sino solo Dios mismo, quien es Cristo. Muchas personas piensan que perdemos nuestro tiempo, pero en realidad estamos redimiendo el tiempo. Aquellos que van tras cosas temporales pierden su tiempo. Están ocupados en nada. Cualquier cosa con la que estén ocupados es temporal, no eterna. Hay un solo en todo el universo que es eterno, a saber, el Dios eterno. David dijo que el hombre se conduce como mera figura de realidad, una exhibición vacía y que la gente se afana en vano, Salmo 39, 6. Dios quiere que no seamos nada, Dios quiere que seamos reemplazados por Cristo. Tengo una unión orgánica con Él, Él vive y obra, y yo vivo y obro con Él. Cristo me reemplaza para vivir su vida a través de mí, gloria sea el Señor, gracias por ese hablar Señor, te amamos Señor Jesús, todo el universo clama a ti, necesitamos de ti Señor, amén.